0: la señal, eh, por ahí el lenguaje técnico mío no sea el adecuado y les pido mil disculpas, pero para que ustedes nos puedan explicar desde Ticketek y Multipago, qué fue lo que sucedió para que se produzca este hecho de, de piratería que indiscutiblemente le impactó económicamente al, al, al evento en sí. Eh, desde, ahí, desde esa explicación, luego... Voy con, con José Ignacio para que él nos, nos diga qué es lo que se está haciendo para evitar precisamente que eh, vuelva a haber una escena de piratería. Ramiro, te escucho y te agradezco mucho por este momento. ¿Cómo estás, querido Gary?
1: Buen día. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Este, sí, eh, bueno, en el tema tecnológico eh, es muy abierto el, el espectro de las cosas que se pueden hacer y en eso la piratería tiene, tiene, el tema de los hackers tienen muchas herramientas para poder llegar a, a realizar N, N acciones que permitan poder conseguir eh, una señal o entrar a ciertos lugares que no deberían hacerlo. Eh, en el caso del domingo pasado, había algunos controles, pero estos controles fueron vulnerados eh, ya con esa experiencia que hemos tenido. Bueno, y ya las acciones correspondientes que han hecho legalmente este, Boomerang, al respecto, ya nosotros nos hemos puesto en contacto eh, con José Ignacio de, de Poipes, que ya, que ya habíamos estado viendo la, la alternativa de ellos para seguir mejorando todo lo que es el aspecto de la plataforma de streaming para Bolivia. Y con, con Poipes ya hemos puesto una serie de candados adicionales, eh, mucho más reforzados, como para poder asegurar de que este domingo... Eh, por el lado del streaming no existe la posibilidad de poder eh, realizar una, una, un, un hackeo, una piratería, digamos, ¿no? Y si, y si, bueno, ahora Pepe lo va a comentar un poco más a detalle, pero si llegara alguna persona a entrar, hay formas de poder bajar esa transmisión también en línea sin ningún problema. O sea que ahí hay que también transmitirle esto a la, a la, a la gente, a la hinchada, que no se confíen, que lo vayan a ver fácilmente en cualquier página de Facebook, porque eso no va a ser posible ya este domingo, ¿no?
0: Ahora le pregunto a José Ignacio sobre cómo se puede eh, evitar lo que sucedió y en caso de que suceda, de que un hacker pueda lograrlo, eh, cómo se alerta, cómo se alerta a la empresa para poder bajar la señal y desde, desde esa acción después buscar, entiendo, un proceso en el, en el orden legal. La explicación, por favor, si sos tan amable y gracias también por estar hoy con nosotros.
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por tenerme. Eh, lo que nosotros ponemos son, en definitiva, tres distintos niveles de seguridad. Eh, un nivel de seguridad de cookies, un nivel de seguridad de encriptación eh, este, a través de DRM y finalmente un nivel de seguridad con watermarking, donde cada vez que nosotros vemos una señal pirata, una señal ilegal, eh, nosotros hacemos le ponemos una marca de agua cada marca de agua va en distinta parte de la pantalla, o sea que no se puede tapar, la única manera de taparlo es tapando toda la pantalla y eh, sabemos quién es el usuario que lo está haciendo. A partir de eso se baja esa señal y además se pasa la IP del usuario para que desde ya desde dentro de Bolivia se pueda eh, hacer las acciones legales correspondientes al dueño de esa IP. Eh...
0: Vos este centro de control, vamos a ponerle un, un nombre, lo, lo manejás desde, desde la Argentina, desde Buenos Aires, y o, o, co, cómo, ¿cómo actuás en relación a lo que sucede con el Internet y la plataforma que entiendo no está en Bolivia, a la que se lleva la señal para después distribuirla? ¿Cómo es, cómo es este tema netamente técnico, si nos los podés explicar? Pero yo estoy en Uruguay, no estoy en Argentina. En Uruguay, en Uruguay.
2: En Montevideo. Eh, pero el sistema como funciona es un CDN, un Content Delivery Network, nosotros funcionamos sobre Amazon Web Services, eh, Amazon tiene cientos de servidores en todo Amazon el mundo. Amazon está en Brasil,
0: ¿no? Amazon tiene un servidor en Brasil, ¿no?
2: El más cercano a Bolivia es en Sao Paulo, exactamente. Ajá. Entonces, este, cada, se, según desde dónde estén las conexiones, eh, van a este, servirse desde el servidor del CDN este que esté más cercano al usuario final. El tema que acaban a haber usuarios de todo el mundo, entonces el usuario que está en Estados Unidos lo consume desde Estados Unidos, el que está en España lo consume desde Europa, o sea, por eso es importante tener un CDN muy robusto como es el de Amazon. Y las medidas de seguridad son medidas con las que nosotros trabajamos hace más de siete años. Eh, nosotros trabajamos en Uruguay con el Club Nacional de Fútbol, en Argentina con Estudiantes de La Plata, con Racing Club, con Rosario Central, eh, con Universitario en Perú, con la Real Sociedad eh, en España. Eh, o sea, tenemos mucha experiencia con esto, lo hemos hecho y, y, y para nosotros es, es una cosa
0: de todos los días. Ahora, te hago una consulta desde este... Ahora nos han obligado, la situación nos ha obligado a arribar a un nuevo normal que tecnológicamente en otras partes, en otras latitudes del planeta y de la propia eh, Sudamérica ya estaba, está implementado dentro. Ayer conversaba con un amigo que vive en Estados Unidos, por ejemplo, que es precisamente uruguayo, y él me decía, yo hace más de tres años que no consumo cable porque eh, voy directamente por todas las... Eh, de, streaming, hago, hago programas... Exa es. Exacto, y, y no tengo cable en mi casa. Eh, para nosotros el, el esta, este giro ha generado, sin ninguna duda, un aprendizaje, en primer lugar, y una serie de desconfianzas en relación... Eh, aquí nosotros hemos tenido una serie de retrasos históricos producto de nuestras desconfianzas es decir, el uso de la tarjeta de crédito, el uso de la tarjeta de débito eso nos costó acostumbrarnos, y es más hay personas que están entre los 70 65, 70 años que yo, te, yo tengo ese, ese tipo de cosas en, en mi casa, por ponerte un ejemplo, cuando Devitate, debitate, no, 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 tráeme la plata. Entonces, en, es, en ese marco hay una serie de, de elementos que hoy se introducen a la fuerza, producto de la, de la pandemia, y el fútbol nos marca un, un, un camino que debimos transitar antes, pero que ahora lo vamos transitando. En ese, en ese contexto... Eh, vos me ponías ejemplos de algunos clubes que ustedes eh, le brindan el servicio o trabajan con, con ellos desde este tipo de, de eh, contenidos de entretenimiento o de información. Eh, ¿Esto cómo reditúa en el nuevo mundo en el desarrollo tecnológico, económicamente hablando, si, si, si tenés la noción de, es decir, porque hay un público objetivo consumidor, ¿no? Cada club tiene un público objetivo consumidor y lógicamente Totalmente. tiene mucho más acceso cuando la información o el contenido le llega directamente a su mano o a su tablet. Entonces, en, en, en ese contexto, ¿cómo se hace plata eso? Esa
2: lo que le creamos a los clubes es una OTT propia del club, lo que sería, para que le entienda a todo el mundo, un Netflix del club, uh -huh. donde el club pone contenidos propios que le interesan al socio y al hincha del club. En este marco que hemos vivido desde marzo hasta ahora, donde el socio no puede ir a la cancha, el abonado no puede ir a la cancha, esto ha sido fundamental para los clubes para darle algo al socio a cambio de su mensualidad darle algo al abonado a cambio de su mensualidad. Y es contenidos diarios sobre el club, todos los días, este, con entrevistas, juegos, entrenamientos, se, se usa mucho, ayuda mucho para la interactividad. Eh, hace poco... Hicimos un, eh, con Estudiantes de la Plata, hicimos una, y con Nacional también lo hacemos normalmente, eh, entrevistas eh, a, que, donde los que preguntan son directamente los hinchas, a través de un, en vivo por supuesto, a través de un hashtag en Twitter, o a través de, de mails o mensajes en Facebook. Entonces, eh, es una herramienta que le genera un activo al club, con ingresos genuinos, directos, sin intermediarios, que... Eh, le, además lo ayuda a tener un canal directo de comunicación con su
0: eh, con su hincha y con su socio. Bien. José Ignacio, yo te agradezco mucho por... Eh, sé que no es el tema, pero, pero en, entré en el tema desde eh, la necesidad de ver en nuestra sociedad tan conservadora la necesidad, vuelvo al concepto, de entrar en este, en este, en este nuevo normal, que a nosotros nos llega un tanto retrasado, que está desarrollado en otros países, para generar precisamente recursos genuinos a los clubes. Vuelvo con, con Tiquetet para hacer la última pregunta. En relación a lo que va a suceder mañana, ya tomando todas las medidas de seguridad para evitar lo que lamentablemente sucedió el anterior fin de semana o el anterior domingo. Eh, la expectativa ha crecido. Los goles de Rafinha, eh, la contratación que tiene... Eh, Oriente Petrolero, que debutará mañana, eh, también ha generado una expectativa relacionada no solamente a lo que convoca Blooming y Oriente históricamente aquí, sino también por eh, lo, que, lo que ha significado el resultado del partido y el protagonismo del ejecutor de los tiros libres y el, 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 la aparición de este nuevo jugador. En ese marco, ¿cómo se ha movido la venta, ustedes que la manejan? ¿Cómo se ha movido la, la, la venta? Porque el interés está... El tema es que la gente pueda cristalizar ese interés en dinero. ¿Cómo, ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo lo han visto en relación y en el comparativo de lo que ocurrió la semana pasada? Bueno,
1: hasta el momento, eh, si bien se han puesto mucho más puntos físicos también, eh, y ahí aprovecho y, y, y escuchaba antes de entrar a la entrevista, que estaban pensando si es que se iba a poner la venta también en el estadio. De entradas te confirmo, sí, estamos poniendo también personas en el estadio hoy día, el día de mañana va a haber personas atendiendo para poder vender dentro de también. Eh, eh, el comportamiento es muy similar, Gary. Eh, lastimosamente la cultura de comprar a última hora cuesta cambiarla fácilmente. Eh, el mismo, y ahí se ríe eh, Pepe, porque seguramente es igual también en, en otros países. Eh, lastimosamente la gente... ¿sí? El, el,
2: nosotros históricamente, hace siete años que pasamos partido de fútbol, el 90% de la gente se suscribe una hora antes del partido y durante el partido. Hay que cambiar eso.
1: Sí, es una realidad que tenemos a nivel, creo, Latinoamérica, este, una cultura que, que es difícil, no, no es imposible, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder cambiarla. Y sí, ya hay una cantidad interesante de personas que han comprado sus entradas, eh, pero como dice... Como dice Pepe, el, 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 el 80%, 70-80% lo compra el día de mañana. Lo ideal, igual hemos hecho todos los refuerzos en todo lo que es la parte de infraestructura, tecnología, para soportar esa cantidad de personas. Como claro, porque dije.
0: hubo un pequeño eh. un pequeño retraso en la, eh, en la compra entre 12 y media, una de la tarde y cuatro, que el domingo pasado, ¿no? Eh, es como que mucha gente accedió a comprar en ese momento, ingresó y colapsaron, ¿no? No, no sé si colapsaron por ahí, muy grande el término, pero pero, pero hubo problemas. Sí, se, relenteó, se, relenteó, se relenteó, todo, bueno y ahí
1: no sé las estadísticas que tiene Pepe por ahí en Uruguay y en otros países, pero acá tuvimos casi tres horas, un poco más de tres horas, 700 personas constantemente queriendo comprar entradas, o sea, era una barbaridad de cantidad de gente, ahora hemos redoblado temas de infraestructuras para poder atender con la misma velocidad que tú puedes comprar ahora, estando sin esas 700 personas juntas como estando las 700 personas que esperan que seguramente van a estar nuevamente porque porque comienza tipo de la mañana ¿no? a las 4 de la, tarde, la mañana y cuando comienza la previa que tú tú estás ahí también motivando a la gente a que a, a que se apure y compre, comienza a dispararse. Entonces, están sí todos los esfuerzos este puestos, se, se ha redoblado todo el tema de infraestructura, el tema de la piratería que, que, que ahora se ha, se ha puesto todos los candados necesarios para que no haya, ahí hacemos hincapié de nuevo a las personas que por ahí confiaban verlo libremente en redes sociales, no va a ser así en esta, esta oportunidad, entonces tomen sus previsiones, no queremos que se pierdan ningún minuto del partido, no esperen a comprarlo cuando comience el partido, disfruten el espectáculo desde el principio, inclusive desde la previa que es donde comienza a ponerse interesante digamos
0: el ambiente. no bueno, muchachos, yo les agradezco porque nos han enseñado un montón. Muchísimas gracias por, por este momento que nos han regalado y vamos a seguir conversando seguramente. Me parece que debemos aprender mucho para poder, de esta manera, generar eh, lo que va a significar la fuente de negocio ya para nosotros, que ya significa para otros, ¿no? Y, y, y nosotros, como Bolivia, digo, estamos un tanto retrasados en estas cuestiones. Pero hoy lo vemos, ¿no? Eh, yo ayer conversaba con una persona que hace ropa y me dice, cerré mi tienda, vendo por internet y, y, y bueno, es, así estamos <ríe> y hay que, hay que avanzar de esa manera muy amables a los dos, muchísimas gracias que tengan un gran sábado, gracias
1: muchas gracias, gracias diga, chau, chau, a ti
0: saludos, chao, chao viejo un a a toda la gente, chao, chao eh, Pepe. Pepe Amorín, Ramiro Galindo han conversado con nosotros hoy